0: Дневник Центра Справедливости. Здравствуйте, с вами Дневник Центра Справедливости. И я ведущая программы Ксения Измайлова, а также юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Здравствуйте. Сегодня выпуске В Кирове инвалиды оставили без льгот во время пандемии коронавируса. Решить проблему помог Центр защиты прав граждан. Программа Проверь платежку в действие. Специалисты Центра справедливости в Барнауле выяснили, что местный ЖЕК обсчитал многоэтажку на 24 тысячи рублей менее чем за год. А теперь подробнее. Дневник Центра справедливости. Кирове инвалиды оставили без льгот во время пандемии коронавируса. Восстановить справедливость помог Центр защиты прав граждан. Дело в том, что Николай Мальцев получил травму, когда проходил военную службу. Ему назначили инвалидность и ежемесячную денежную компенсацию за причиненный здоровью
1: вред. Ольга, можете сразу пояснить, о каких суммах идет речь? Да, конечно, согласно пункту 13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года номер 306 о денежном довольстве военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат при установлении военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы в период прохождения военной службы либо после увольнения инвалидности вследствие военной травмы, выплачивается ежемесячная денежная компенсация в возмещении вреда, причиненного его здоровью. С 1 января 2020 года размер такой выплаты составляет 19 тысяч 267 рублей инвалиду первой группы, 9633 рубля инвалиду второй группы и 3853 рубля инвалиду третьей группы.
0: Деньги Николай Мальцев получал каждый месяц без боев, но в марте 2020 года в назначенный день очередные выплаты не пришли. Мужчина не знал, куда обращаться, а выходить из дома в связи с возникшей ситуацией он не мог. В Кировской области до 24 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей. Помочь льготнику в такой непростой ситуации вызвали специалисты местного Центра защиты прав граждан. Напомню, на период действия
1: ограничений юристы консультируют по правовым вопросам по телефону или в режиме онлайн. Когда к нам на горячую линию обратился Николай, специалисты центра выяснили, что основания для приостановления и прекращения выплат у заявителя не было. Юристы направили электронное обращение в Управление социальной защиты населения в городе Кирове. Уже на следующий день сотрудники соцзащиты принесли заявителю денежную компенсацию прямо домой. В управлении объяснили, что выплаты задержали из-за технического сбоя. Ольга, а могут ли
0: остановить выплаты льгот, субсидии или пенсии в период
1: пандемии? Ксения, общего закона, который регламентирует вопрос о прекращении выплат для льготников, не существует. Каждая выплата, пенсия, льготы и субсидии имеет свои основания для назначения и сроки выплат, а также основания для приостановления и прекращения таких выплат. Пандемия не может быть основанием для прекращения выплат. Кроме того, президент России Владимир Путин принял решение продлить выплаты всех социальных пособий и льгот для граждан в течение ближайших шести месяцев. Выплаты продлят автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок. Такую меру глава государства озвучил в ходе обращения к россиянам 25 марта 2020 года. Года. Теперь гражданам, которые получали, к примеру, субсидию на оплату ЖКРУ, придется регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку. Порядок выплаты пенсии в период пандемии не изменится. Граждане будут получать пенсионные выплаты в назначенный срок. Тем, кто получал пенсию на Почте России, почтальона будут приносить выплаты прямо домой. Пособия на ребенка также продлят без подтверждающих документов. Родители, которые получают пособия на ребенка до 1 октября 2020 года, освободили от необходимости подавать заявление на продление поддержки. Пособия будут продлять автоматически. Приходить в отделение соцзащиты и Пенсионного фонда России не нужно. Материнский капитал тоже будет назначать автоматически. С 15 апреля 2020 года родителям не придется подавать заявление на материнский капитал в Пенсионный фонд. Его назначат на основании данных государственной системы ЗАГС.
0: Напомню, сегодня приемные центры защиты прав граждан работают удаленно в 72 регионах России. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 80 755 55 77. Горячая линия работает с 9 утра до 6 часов вечера по московскому времени. А мы переходим к следующей новости. Дневник центра справедливости. Специалисты Центра справедливости выяснили, что Барнаульский ЖЭК обсчитал многоэтажку на 24 тысячи рублей – менее чем за год. Дело в том, что несколько месяцев управляющая компания фирма пж 2 брала для расчета вплаты за воду общую площадь имущества, завышенную в 3,5 раза. Узнали об этом местные специалисты Центра защиты прав граждан. Когда на семинар по программе «Проверь платежку» пришла председатель Совета многоквартирного дома на 50 лет СССР «Дом-4» Наталья Ковунова. Когда женщина принесла платежки, юристы сразу заподозрили жег в общете собственников. Подробнее расскажет Ольга.
1: С июня 2019 по март 2020 года включительно управляющая компания фирма бж 2 применяла при расчете платы за воду, потребляемую на содержание общего имущества, то есть СОЭ, увеличенную площадь дома. Площадь общего имущества дома составляет 258 квадратных метров, но управляющая компания указывала в квитанциях 893 квадрата. Скорее всего, учитывали подвал, что является нарушением жилищного законодательства. Ведь согласно пункту 17 раздела 3 приложения номер 2 к постановлению правительства Российской Федерации Номер 354. В состав общего имущества для расчета объема воды, который может быть потрачен на сое, ходят площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных и помещений охраны или консьержа.
0: То есть площади чердаков и подвалов должны исключаться при расчете.
1: Да, именно так, Ксения. Но в нашем случае Жек проигнорировал букву закона. В Центре справедливости председателю помогли составить жалобу в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края с требованием обязать управляющую компанию произвести перерасчет. В результате управляющая компания фирма бюджет 2 сделала перерасчет для семьи Натальи Ковуновой на 470 рублей. А в общей сложности жителям пятиэтажки вернули 24 тысячи рублей.
0: Ольга, а как проверить правильность начислений на СОИ по воде самостоятельно?
1: Ксения, для начала проверяем площадь общего имущества, которое берется для расчета услуги водоснабжения для СОИ. Как правило, эта площадь указывается в квитанции, но нуждается в проверке. Для этого необходимо ознакомиться у исполнителя услуги с паспортом многоквартирного дома. Согласно жилищному законодательству, управляющая организация не обязана направлять жильцам копии документов многоквартирного дома. Если возникают серьезные расхождения, пишем жалобу в управляющую компанию с требованием о правильном расчете по водоснабжению с учетом корректной площади общего имущества. В том числе требуем выплатить 50% штраф от неправомерно выставленной к оплате суммы. Также можно просто сравнить площадь общего имущества, указанную в квитанции, с той, которая указана на сайтах ГИС ЖКХ или реформа ЖКХ. Для этого необходимо площадь всех жилых помещений дома сложить площадью нежилых. Эти данные также можно найти в квитанции. Затем общую площадь вашей квартиры нужно разделить на полученную сумму, а итоговую цифру умножаем на площадь общего имущества по водоснабжению, которое мы проверили выше. Таким образом мы вывели значение доли площади общего имущества по водоснабжению, приходящейся на вашу квартиру. Она должна совпадать с указанным в квитанции соответствующим значением. Каждый собственник квартиры платит за свою пропорционально площади своей квартиры. Чем больше площадь, тем больше плата. И, наконец, рассчитывая максимально возможный объем воды на сое для своей квартиры. Долю площади общего имущества по водоснабжению необходимо умножить на норматив потребления воды на ОДН по холодной и горячей воде. Результат и будет составлять предельный максимум объема воды на ОДН.
0: Ольга, вот когда мы выяснили все площади и поняли, что коммунальщики делают неправильный расчет на СОИ, куда
1: жаловаться? Для начала непосредственно управляющая компания, согласно статьям 156 и 157 Жилищного кодекса при необоснованном завышении платы за ЖКУ, собственник или наниматель квартиры имеет право потребовать от управляющей компании уплаты штрафа в размере 50% от неправомерно выставленной к оплате суммы. Данное требование должно быть заявлено в управляющую компанию до устранения ошибки в расчете. Если ваше заявление проигнорировали или вам пришел отказ в перерасчете, то жаловаться необходимо в Государственную жилищную инспекцию. Государственным контролем, надзором за соответствием качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг требования, установленным правилами 354 и 491, занимается именно ГЖИ. Также можно написать жалобу в прокуратуру во всех случаях не предоставления ответов от УК и ГЖИ.
0: Спасибо, Ольга. Я напоминаю, с нами была юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Ольга Вавилина.
1: Всего доброго.
0: Слушать новые выпуски нашей программы, а также узнать массу другой полезной информации, можно в эфире «Справедливого радио». Слушайте нас в прямом эфире на сайте домсовет.тв. Находите подкасты «Справедливого радио» в социальных сетях. Или скачайте одноименное мобильное приложение на свой смартфон из официального магазина приложений. А у меня на этом все. С вами была Ксения Измайлова. Выслушали программу «Дневник Центров справедливости». До скорой встречи! Дневник Центра Справедливости.